0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissco. Ja, es ist so, die amerikanische Notenbank tagt heute 25 Basispunkte Zinsanhebung, das erwartet der Markt. Aber was wirklich interessiert, sind die Ergebnisse von Corporate America, die nach wie vor recht gut ausfallen. AT&T, Boeing, Coca-Cola, Hilton, alle über den Erwartungen. Google der Star des Tages mit vor allem starkem Wachstum im Werbegeschäft. Microsoft, hier hing die Messlatte sehr hoch, natürlich auch wegen des KI-Booms. Das abgelaufene Quartal war ein ganz gutes, aber die Zahlen für das jetzt laufende Quartal enttäuschen in manchen Segmenten. Zumindest minimal. Wir sehen bei der Aktie Gewinnmitnahmen. Snap. Der größte Tagesverlierer, die Aktie, bricht um einen zweistelligen Prozentbereich ein. Im laufenden Quartal wird vor allem das ibita ergebnis enttäuschen. An diesem Mittwoch tagt die amerikanische Notenbank. Der Leitzins dürfte um 25 Basispunkte angehoben werden. Wenn wir uns das CME-Fatwatch-Tool mal anschauen, eine Art Realtime-Indikator, dann liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung heute bei fast 99%. Interessant ist vor allem, dass die Erwartungen für zukünftige Zinsanhebungen langsam leicht anziehen. Wir sehen das für die September-Tagung. Hier liegt die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung bei jetzt knapp 21 Prozent. Vor allem aber für die Novembertagung haben wir jetzt eine Wahrscheinlichkeit von fast 37 Prozent, dass der Leitzins nochmals ein zweites Mal also angehoben wird. Das ist alles noch sehr, sehr lange hin, muss man sagen. Es hängt maßgeblich davon ab, wie die Wirtschaft und die Inflation bis dahin performen wird, kühlt die Wirtschaft ab und die Inflation verliert weiter an Dynamik. Bleibt es sehr zweifelhaft, ob wir tatsächlich nochmals eine Zinsanhebung sehen werden. Aber für die amerikanische Notenbank wird der zukünftige Weg ein bisschen schwieriger. Die einfache Phase in Sachen Inflation, Desinflation, die ist bald vorbei. Die Inflation unter die 3%-Marke zu drücken, Richtung dem 2%-Ziel der Notenbank, das wird deutlich schwieriger werden. Und damit wird Jerome Powell heute die Tore wahrscheinlich erstmal offen lassen. Je mehr sich durchsetzt, dass wir eine weiche Wirtschaftslandung sehen werden, umso größer ist natürlich die Gefahr, dass die Wirtschaft wieder an Dynamik gewinnt und die Inflation damit einhergehend. Ebenfalls. Also die Ansage der Notenbank heute, a 25 Basispunkte ist eingepreist und b die Tore für weitere Anhebungen bleiben vorerst offen, c wird das Signal sein, ja wir haben Fortschritte gemacht, das ist zumindest die Erwartungshaltung des Marktes, was macht. Der Markt eigentlich am Tag der Notenbank-Sitzung. Hier eine ganz interessante Grafik von Bespoke Investments. Man hat sich seit 1994 mal angeschaut, wie der S&P 500 am Tag der Notenbank-Tagung performte. Spitzenreiter Ben Bernanke. An den Tagen seiner Notenbank, seines Notenbank-Vorsitzes ging es um Schnitt um 0,6% Prozent bergauf. Paul bildet das Schlusslicht, hat natürlich ein besonders schwieriges Umfeld auch. An den Tagen der Notenbank, Tagen unter Paul ging, ging es im S&P im Schnitt um 0,1 Prozent bergauf. Besonders interessant, die letzte Handelsstunde war meistens ausgesprochen schwach. Wir sehen also unmittelbar nach der Paul-Tagung, nach der Tagung, nach der Entscheidung um 20 Uhr europäischer Zeit, äh, erstmal eine Seitwärtsmarkt. Eine leicht freundliche Tendenz und dann in der letzten Handelsstunde oft ein abverkauft und wie immer beginnt die Pressekonferenz um 20.30 Uhr. So, damit möchte ich die Notenbank mal abhaken, für die Wall wirklich entscheidend. Viel entscheidender sind die Inflationsdaten selber und wir haben so viele Indikatoren, auch in den Bilanzen der, no der Unternehmen, die darauf deuten, dass Disinflation zunehmen wird. Und damit komme ich mal äh, zu den Ergebnissen heute Morgen. Ich fange mit den beiden Techstars mal an, mit Alphabet und mit Microsoft. Bei Microsoft muss man sich vor allem über eins im Klaren sein, die Messlatte. Insbesondere für Microsoft hing in dieser Berichtssaison sehr, sehr hoch. Neben Nvidia gehörte Microsoft zu den ganz großen Profiteuren in Sachen künstliche Intelligenz. Der Hype hat sich im Aktienkurs bemerkbar gemacht, über 45% Kursanstieg in diesem Jahr. Die Ergebnisse im abgelaufenen Quartal bei Microsoft sind eigentlich auch durchaus gut. Das Ergebnis lag über den Schätzungen 2,69 Dollar, geschätzt wurden 2,56 immerhin 23 Prozent Wachstum auf konstanter Währungsbasis. Und die Umsätze lagen mit 56,2 Milliarden Dollar auch rund 700 Millionen über den Schätzungen. Also... That's all good. Good and dandy. Aber schauen wir uns die Aussichten an für das jetzt laufende Quartal. Und die sind alles nur kein Feuerwerk. Der Bereich Productivity, Umsatz, wird nur im Rahmen der Erwartungen liegen. Der Cloud-Bereich, hier wird der Umsatz mit 23,5 Milliarden. Die Ziele um 100 Millionen verfehlen. Der Bereich PCs, sehr schwach. 12,7 Milliarden, damit werden die Ziele um eine halbe Milliarde Dollar verfehlt und das Wachstum von Azure, also Azure Cloud, ne, wird lang wird weiter an Dynamik verlieren, 25 bis 26 Prozent statt 27 Prozent im letzten Quartal. Also die zukünftige Entwicklung, ja, das äh, ist jetzt alles nicht wirklich zumindest mal besser als die Wall Street erwartet hatte und das braucht man aber, wenn die Messlatte so hoch hängt für so ein Unternehmen. Und äh, der CEO betont zu Recht in dem Call-Look, äh, das ganze Thema KI, wird immenses Wachstumspotenzial für Microsoft-Entschlüsseln langfristig betrachtet. Kurzfristig wird das Wachstum aber nur sehr graduell zunehmen und vor allem muss man natürlich auch investieren und die geplanten Kapazitätsinvestitionen sollen ausgeweitet werden. Trotzdem will Microsoft die Margen für das Gesamtjahr halten, ist übrigens die gleiche Aussage auch von Google. Und da bin ich dann auch schon, ah nee machen wir kurz mit den Analystenkommentaren weiter zu Microsoft. Die City sagt, naja, das Ergebnis war zufriedenstellend, aber wir brauchen so ein bisschen Spice, ein bisschen Schärfe noch, um weitere Anstiege zu rechtfertigen bei der Aktie. Ja, das Kursziel hier, 420 Dollar, Wells Fargo im Prinzip das gleiche Fazit. Es war, kein bedeutendes Feuerwerk. Und das braucht man, wenn eine Aktie 45% zulegt und mittlerweile eine so hohe Bewertung hat. Und jetzt also zu Google. Und bei Google kann man es auf einen einfachen Nenner reduzieren. Die Werbeumsätze viel höher, als man erwartet hatte. Im Search-Bereich, also Suchmaschine, 42,6 Milliarden. Damit äh, wurden die Schätzungen um 800 Millionen Dollar auf der Umsatzseite geschlagen. Und bei YouTube lagen die Umsätze auch so etwa 200, 300 Millionen über den Zielen. So auch der Cloud Bereich der Umsatz hier leicht über den Erwartungen die Verluste in den Bereichen Other Bets also andere Wetten niedriger als erwartet sieht also bei Google alles wirklich gut aus und bei Google werden heute die Kursziele von Truist auf 160 angehoben bei JMP Securities auf 138 also sehr viele positive Analysten Kommentare so jetzt können wir mal zur Schattenseite im Tech Sektor Texas Instruments seit alle Geschäftsbereiche schwach, bis auf den Automotive-Bereich beklagt das Unternehmen für das jetzt laufende dritte Quartal. Der Umsatz gemessen am Mittelwert wird verfehlen. Der Ertrag pro Aktie wird auch äh, etwa 12 Cent pro Aktie unter den Erwartungen liegen bei nur 1,80 Dollar. Das ist nach Taiwan Semiconductor das zweite Unternehmen im Halbleiterbereich, das enttäuscht. Wir haben diese Woche noch die Zahlen von Intel. Und hm, wenn man sich die Prognosen von Microsoft anschaut für das jetzt laufende Quartal, PC-Umsätze so weit unter den Erwartungen des Marktes. Was besagt das für den ganzen PC-Bereich, für eine Dell, für eine Hewlett-Packard? Da werden jetzt zunehmend Fragen aufgeworfen und bei AMD wird vor allen Dingen eine Frage im Raum stehen. Reicht die, Kurs reicht die Stärke im KI-Bereich aus, um die anderen Segmente aufzufangen? Das wird der entscheidende Punkt sein. Intel, wie gesagt, wird diese Woche auch noch Ergebnisse melden. So, Snap hat vor allen Dingen ein Problem und das heißt alphabet wenn Alphabet, wenn Google im Bereich Werbeeinnahmen derart überstark performt, ja, dann sieht Snaps auf einmal gar nicht mehr so richtig sexy aus. Der frei verfügbare Cashflow im letzten Quartal immer noch negativ. 120 Millionen Dollar. Das EBITDA-Ergebnis, also das Ergebnis vor Zinsensteuern und Einnahmen, wird im jetzt laufenden Quartal die Erwartungen um eine weite Spanne verfehlen. Man hatte mit einer schwarzen Null gerechnet, stattdessen ein Verlust von 50 bis 100 Millionen Dollar, obwohl die Aktie heute Morgen von Barclays die Kursziele auf 15 Dollar angehoben werden. Die Aktie ist etwa 18, 19 Prozent im Minus der größte Verlierer des Tages. So kurz ein Wort zu den Blue Chips. Wir haben Visa auch schwächer heute Morgen. Wir sehen, dass die Zahlungsvolumen in den USA an Dynamik verlieren. Ändert aber nichts daran, dass das Ergebnis in der Umsatz im letzten Quartal über den Erwartungen des Marktes lag. Und die meisten Blue-Chip-Unternehmen liefern wirklich solide Ergebnisse. Wir haben bereits in Europa die Zahlen von Rolls-Royce, die zeigen, wie stark das Aerospace-Business läuft. Wir sehen das auch bei Boeing. Der Ertrag, also der Verlust vielmehr pro Aktie lag im Rahmen der Schätzungen, aber der Umsatz hammerstark, 18% Prozent über Vorjahresniveau, 19,8 Milliarden, 300 Millionen höher als erwartet. Und was bei Boeing genauso wie bei AT&T immer entscheidend ist, wie hoch ist der frei verfügbare Cashflow? Und das war bei Boeing wirklich der Burner. Man ging von Null aus. Frei verfügbarer Cashflow bei Boeing, 2,6 Milliarden sind es geworden. Und man darf bei Boeing nicht vergessen, dass man die monatlichen Produktionszahlen kontinuierlich in allen Flugzeugbereichen ausweitet. Für die 737-Flugzeuge werden monatlich aktuell 38 Flugzeuge hergestellt. Das soll in den Jahren 2025, 2026 auf monatlich 50 ausgeweitet werden. Man geht für die 787 davon aus, aktuell vier, Monat, äh, vier Flugzeuge im Monat, Jahresende schon fünf Flugzeuge im Monat, 2025, 26 schon zehn Flugzeuge im Monat. Boeing also weitet die Produktion aus, ist im Übrigen aber auch die Schattenseite der Fluggesellschaften. Wie viele Airlines haben in den letzten Tagen gewarnt, American Air, United Air, Alaska Air, Ryanair, dass Flugtickets unter Druck geraten, die Preise werden billiger. Die Kapazitäten wollen ausgeschöpft werden und wenn man sich das anschaut, was Boeing hier macht, dann werden die Kapazitäten im Flugzeugbereich, in, bei den Fluggesellschaften also weiter steigen. Die gute Nachricht ist, Flugtickets waren einer der treibenden Faktoren bei der Kerninflation. Das Risiko wird hier also in diesem Segment nachlassen. So Coca-Cola und AT&T. Auch gute Zahlen, AT&T, der Ertrag höher als erwartet, die Einsparungsprogramme schneller umgesetzt als erwartet und werden jetzt ausgeweitet nochmal um 2 Milliarden Dollar. Die Aussichten für das Gesamtjahr werden bestätigt. Genauso wie bei Boeing, der frei verfügbare Cashflow sehr hoch, 4,2 Milliarden, 400 Millionen mehr als man erwartet hatte. So, jetzt im Schnelldurchlauf Union Pacific. Nach CSX, der zweite Eisenbahnbetreiber mit schlechten Ergebnissen, die Ziele verfehlt. Hilton hat Ertragsziele geschlagen und hebt die Aussichten an. Die Aktie ist trotzdem leicht auf der Verliererseite. Waste Management verfehlt die Ertragsziele. Der Umsatz unter den Erwartungen, die Aussichten werden reduziert. Heute Abend haben wir noch einige wichtige Ergebnisse. Wir haben heute Abend die Zahlen von Chipotle, von Ebay, von Flextronics, von Mattel, von Meta und von ServiceNow. Gap heute auf der Gewinnerseite übrigens, weil man quasi die Person, die Barbie wiederbelebt hat, sozusagen bei Mattel, wird jetzt CEO von Gap Turnaround Manager und die Aktie ist auf der Gewinnerseite. Ich glaube, seitdem ich mich erinnern kann, an der Wall Street zu sein, das ist lange her, 30 Jahre mittlerweile, ich kann mich eigentlich an keine Zeit erinnern, wo Gap wirklich mal ein geiles Unternehmen war. Aber gut, vielleicht schafft er ja das Unglaubliche und kann Gap auch wieder beleben. Die Aktie ist jedenfalls im Plus. Ja, Die Bank of California übernimmt PacWest. Gestern hieß es noch Take Under, also die Aktionäre äh, bekommen weniger als der aktuelle Kurs. Die Aktie war gestern über, ich glaube, was, 15 Prozent schwächer. Also so richtig ändern kann ich mich jetzt nicht. Aber heute auf der Gewinnerseite der groß, erste große Deal, der nicht erzwungen wurde durch die US-Regulatoren. Bank of California ist heute Morgen im Plus. Äh, ein Wort noch kurz zu General Motors. Warum war die Aktie gestern eigentlich so schwach? Die Zahlen waren super. Die Aussichten wurden angehoben. Und es gibt zwei Haken. Der eine Punkt ist ja, die Aussichten wurden angehoben, aber weil Einsparungen, weil die Kapazitätsinvestitionen reduziert wurden. Der zweite Faktor, die Verluste im Bereich EVs, Elektrofahrzeuge, immer noch höher als erwartet, 611 Millionen etwa 30-40 Millionen mehr, als man befürchtet hat. Und der dritte und entscheidende Faktor ist droht eventuell ein Streik der UAW. Das ist die größte Autogewerkschaft des Landes sehr einflussreich und General Motors hat diesen Faktor nicht mit eingepreist bei den Aussichten. JP Morgan vermutet, dass das EBITDA-Ergebnis von GM bei einem kurzen Streik um etwa 700 Millionen Dollar reduziert wird. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass wir auch einen längeren Streik sehen könnten. Das heißt, hier könnte das EBITDA-Ergebnis auch stärker leiden. einer der großen Bremsfaktoren der Aktie. So, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.